2: Bonsoir à tous, le meilleur de l'info. Ce soir, soyez les bienvenus pour revoir les séquences les plus fortes de la journée sur CNews. Avec au programme, justement, eh bien, nous allons revivre cette journée d'hommage. Ce lundi 8 mai, nous célébrons la fin de la seconde guerre mondiale. Emmanuel Macron était à
3: Paris et à Lyon aujourd'hui.
4: La la
3: Mauvais souvenir. Soyez pourtant les bienvenus. Vous êtes notre jeunesse lointaine.
2: On reviendra aussi sur ces appels à la haine contre le chef de l'État. Exemple hier lors d'une manifestation organisée devant le siège du Parti Renaissance et cette chanson qui a été chantée par les, notamment par des élus, une chanson qui interroge. Écoutez. Et enfin vous verrez, vous reverrez peut-être même les meilleurs moments du couronnement du roi
1: Charles III ce week-end, le roi d'Angleterre nommé lieutenant de Dieu sur terre. L'onction, c'est quoi C'est les deux minutes où Charles III ne va pas être filmé par les 200 caméras accrochées sous les voûtes de la BBC. C'est un oh, voilà. moment où il prend place derrière un paravent à trois pans. Personne ne le voit. Il est seul avec l'archevêque de Canterbury et avec Dieu. Et on estime qu'à ce moment-là, Dieu descend sur Terre pour venir le sacrer et faire de lui le lieutenant de Dieu sur Terre. Et pour vous accompagner, pour nous accompagner ce soir, nous sommes avec Alexandre Devecchio.
2: Bonsoir, Bonsoir. Alexandre, rédacteur en chef au Figaro. Mais avant, c'est l'essentiel de l'actu avec Sandra
5: Chiombo. Les personnes séropositives vont pouvoir intégrer l'armée. L'annonce a été faite ce lundi par Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Un arrêté a été pris en ce sens. Il sera publié prochainement et s'appliquera à la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille et l'ensemble des forces armées. Alors que la Russie s'apprête à célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale demain, Volodymyr Zelensky promet aux Russes une défaite comme celle des nazis. Le président ukrainien a également annoncé que son pays célébrera désormais le 8 mai à l'occidental et la journée de l'Europe le lendemain. Bruxelles a soumis au 27 un onzième paquet de sanctions contre la Russie. La Commission européenne a fait cette proposition vendredi. Objectif éviter le contournement des sanctions européennes. En ligne de mire, le réapprovisionnement du complexe militaire russe. Et soyez les bienvenus dans
2: le meilleur de l'info sur CNews. Ce lundi 8 mai marque donc le 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Partout en France, des cérémonies d'hommage ont eu lieu. À Paris, Emmanuel Macron s'est recueilli devant la statue du général de Gaulle avant de déposer une gerbe devant la tombe du soldat inconnu. Voici les images. Emmanuel Macron qui
6: vient d'arriver sur place.
7: que ce soit le 8 mai ou le 11 novembre, ce sont des jours qui ne devraient pas être des jours de polémique, parce que ce sont des jours à l'occasion desquels on doit se souvenir du sacrifice de tous ces combattants, français, militaires, civils, alliés. Il faut quand même rappeler à ceux qui, euh, qui l'ont oublié que la Deuxième Guerre mondiale, c'est entre 50 et 70 millions de morts. Entre 50 et 70 millions de morts en Europe, en Asie. Une guerre épouvantable qui a duré 4-5 ans et qui s'est terminée par deux explosions nucléaires à Nagasaki et à Hiroshima.
2: Le président de la République est arrivé euh,
7: place de, de l'étoile. Place de l'étoile. La deuxième partie de la cérémonie se déroule sur l'acte de triomphe avec le ravivage de la flamme. Hein, une, une flamme qui n'est arrivée qu'en 1923. Je rappelle que le soldat inconnu est arrivé en 1921 après que les honneurs lui étaient rendus au Panthéon. Il est sur l'Arc de triomphe dans une... Dans une dans un caveau que depuis 1921 et la flamme que depuis 1923
2: Cérémonie euh, au passage commentée par l'excellent euh, général Bruno Clermont, dont les éclairages sont toujours euh, très intéressants en plateau. Alexandre de Vecchio, c'est. Euh... Voilà, une traditionnelle cérémonie d'hommage, comme tous les présidents de la République, qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui à Paris. Sur la euh, oui, Côte oui euh,
8: rien de, 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 de très classique. Hein, un rituel, euh, je dirais, euh, républicain, d'une euh, certaine manière. Il n'y a pas que le, le roi Charles, <rire> finalement. Euh, ça, ça, ça a de l'allure euh, euh, aussi. Euh, après, on parlera peut-être de, des conditions dans lesquelles elles s'est déroulée. Euh, là, c'est plus, plus, plus inédit, pour le coup. Justement,
2: on va y venir sur ces fameuses conditions. Un président un petit peu esselé. Euh, c'est moi moins qu'on puisse dire en tout cas sur bien. les champs Élysées euh, euh, aujourd'hui. Mais avant, le, le, on va parler du, de cette visite du chef de l'État à Lyon. Ensuite, à la prison de Montluc, très précisément, c'est là-bas que Jean Moulin et d'autres résistants ont été retenus. Emmanuel Macron a ainsi voulu rendre hommage à la résistance française et à la barbarie nazie. La République est vista, nécessaire, vitale et juste, a-t-il prononcé dans son discours.
9: Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne
10: Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
9: Ce soir,
1: l'ennemi connaîtra le prix du sang et des
9: larmes.
5: Nous voici devant la cellule 130, où Adèle, très engagé, à nos côtés,
11: Jean mais... Moulin était ici et il était dans cette cellule tout seul avec juste
3: un ici et euh, un saut pour euh, ses besoins. Et comment vous êtes venu cet indirect pour cette période de l'histoire pour Jean Moulin Oui, euh,
11: c'est un, un chapitre qu'on a travaillé cette année et euh, c'est quelque chose de très intéressant, même
3: si c'est très dur et très triste. Si Jean Moulin n'a jamais vu la publication de ce programme qui porte son empreinte, Moins encore sa concrétisation, il n'a jamais douté de l'issue du combat. La tristesse de ceux qui n'ont pas d'espérance n'avait pas prise sur lui, car il avait la certitude intime, indéracinable, que la France en laquelle il croyait serait victorieuse, que d'autres, si ce n'est lui, en les fruits, faire vivre la mémoire de ceux qui sont passés ici est un devoir chargé de souffrance et de joie. Car leur héritage nous grandit et nous éclaire. Et redisons ici, pour aujourd'hui et pour demain, ces mots qui figurent en exergue de l'armée des ombres. Mauvais souvenir. Soyez pourtant les bienvenus. Vous êtes notre jeunesse lointaine. Vive la République. Vive la France.
2: Emmanuel Macron qui a donc rendu hommage à l'une des figures de la résistance, Jean Moulin aujourd'hui.
8: Oui, là, là encore il est, il est dans son rôle, figure incontestable, panthéonisée par le, 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 le général de Gaulle. Ça rappelle d'ailleurs que la, la résistance était... Un moment où des gens d'horizons très différents, venant de, de mouvements qu'aujourd'hui qu on pourrait presque qualifier d'extrêmes, parce qu'à l'époque le parti communiste, alors même s'il n'a pas toujours été dans la résistance, il y a eu le pacte germano-soviétique, mais des communistes, des gens d'extrême droite, des gens de, de tous bords qui euh, finalement ont fait fil de leur différence par patriotisme. C'est ce, une leçon à retenir dans le manichéisme ambiant. La République est nécessaire, vitale et juste, a-t-il prononcé Ces mots sont-ils justes justement Oui, je pense ouais. qu'ils sont,
2: ils sont justes, oui. Des cérémonies, des hommages, c'est aussi l'occasion eh de rappeler ce qu'est l'horreur de la guerre. Un devoir de mémoire essentiel évoqué cet après-midi dans La Parole aux Français avec Michael Dorian.
0: Bonjour, Général. Merci d'être avec nous en direct cet après-midi dans La Parole aux Français. Vous avez suivi ces, ces commémorations de, de ce matin. D'abord, qu'en avez-vous pensé le, le, le 8 mai, c'est la victoire.
6: De, de, contre le, la barbarie nazie, c'est un autre sens, c'est ça Il faut absolument le maintenir, euh, c'est plus qu'essentiel à notre, à notre cohésion.
8: C'est une chose que l'on inclut comme nos élèves depuis de nombreuses années au Collège jules à Saint-Leu. Euh, il y a de nombreuses années, nous avons décidé de commémorer le 11 novembre dans l'enceinte du Collège. Et cette euh, cérémonie, de fil en aiguille, est devenue une belle et très grande cérémonie.
2: Je pense qu'effectivement, il est extrêmement important que nous soyons tous les acteurs de la transmission de cette mémoire. Ça fait partie de la construction citoyenne de la jeunesse. Donc, je pense que nous avons tous un rôle à jouer. D'autant que, on va pas refaire l'histoire, mais si vous revenez dans les années 90, chute de l'Union soviétique, de merveilleux intellectuels elle disait que enfin c'était la fin d'histoire et qu'on allait vivre dans une démocratie libérale pleine de pluie. Bon, tout ça a continué finalement à je dirais à démobiliser ou désarmer intellectuellement
8: et moralement le, le pays.
11: Je m'appelle Anne Ferreira et je suis euh, porte-drapeau porte depuis plus de cinq ans dans la, dans la mémoire et avenir citoyen. et c'était vraiment un honneur de pouvoir porter euh, les couleurs de de, de la France euh, aux côtés de M. Emmanuel Macron, notre président. Donc j'étais très fière de pouvoir participer à un tel événement et euh, mes camarades aussi, on était très euh, fiers et honorés de pouvoir participer à de telles cérémonies.
2: Alors je ne savais même pas que ça existait, ces initiatives notamment de, de, de ce collège et qui, luttent, euh, qui luttent, qui forment, pardonnez-moi, euh, qui forment des euh, porte drapeaux qui vont ensuite sur les cérémonies. Euh, C'est des, des initiatives qu'il faut encourager,
8: Alexandre de Vecchio. Oui, tout, tout ce qui... Aide, le patriotisme, l'intégration, je pense que ce sont des, des bonnes initiatives. Je ne connaissais pas non plus, mais ça me paraît assez juste. Vous m'avez posé la question de la République tout à l'heure. Les, les mots du président de la République étaient justes, mais ça, ça dépasse la République. Je vous disais qu'il y avait des gens d'horizon totalement différents. Il y avait des, des monarchistes qui étaient résistants et ils l'ont fait au nom de la France plutôt qu'au nom de la République, même si, bien sûr, il faut défendre la République.
2: Est-ce que vous pensez que le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui, qui, qui se perd aujourd'hui ou alors c'est
8: quelque chose qu'on réussit à, à garder en France Je pense qu'on réussit quand même à, à le garder. Il y a beaucoup de choses qui, 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 qui sont faites. Euh, il faut se méfier de, de l'instrumentalisation du devoir de mémoire. Moi, je pense il faut évidemment se souvenir de ce qu'était le nazisme mais il ne faut pas non plus mélanger les époques et faire de la politique sur... Voilà, sur un fait historique euh, majeur, comparaison n'est pas toujours raison.
2: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, à Paris comme à Lyon, ce dispositif de sécurité était exceptionnellement imposant pour éviter toute casserolade, toute manifestation, toute banderole contre le président de la République et sa politique, la politique menée. Cela n'a pas empêché, vous allez le voir, certains de quand même manifester à Lyon. Regardez
12: le dispositif de sécurité a été euh, mis en place de manière très large. La préfecture de police de Paris a pris deux arrêtés vendredi afin d'interdire les manifestations revendicatives et tout rassemblement euh, non déclaré ce lundi matin.
10: Et là, vraiment, voir cette image du président qui remonte les Champs-Élysées complètement désert, alors que c'est pas du tout euh, la, tradition, la tradition, voilà exactement l'accoutumée, euh, c'est l'image qui restera car elle est inédite euh, de cette commémoration du 8 mai. C'est quand même extrêmement frappant, c'est-à-dire que
12: là on a on a, on a, comme le disait Gauthier, euh, des images où tout est cadré, tout a été nettoyé. On a l'impression que ce sont des images qui ont été nettoyées, euh, nettoyées de toute présence populaire. C'est un peu triste quand même. Je me trouve avec Jimmy, qui vient de Lens, qui est venu spécialement euh, ce matin, qui s'est levé pour assister à cette cérémonie. On voulait, euh, je voulais en fait... Euh... À assister à cette commémoration avec les enfants pour pouvoir aussi leur montrer montrer la garde la garde républicaine également mais bon avec euh, avec le dispositif le, dispo, le dispositif
4: de sécurité actuel enfin c'est assez compliqué au final on n'a absolument rien vu on n'a pas pu accéder du tout à l'arc voilà, un peu déçu de, un peu déçu de cette cette au final si tôt
12: et euh, amener les enfants pour au final rester derrière des barrières, Il a absolument rien à voir, donc euh, assez déçu, assez déçu d'être là quand même.
0: Célia, la préfecture du Rhône a mis en place un périmètre de sécurité avec notamment une interdiction de de manifester, mais cela n'a pas empêché euh, quelques rassemblements hein, sur place actuellement.
11: Plusieurs centaines de manifestants ont pris un départ de manifestation depuis l'autopont de l'avenue des Frères Lumière. Ils se sont dirigés ensuite sur la grande rue de la Guillotière.
9: On voit une vitrine d'une banque qui est actuellement dégradée. Où est-ce que vous êtes Et dites-nous ce qu'il est en train de se passer.
11: Après avoir dégradé le centre des finances publiques à Lyon, cette banque BNP située rue Voltaire a été saccagée par des dizaines d'individus radicaux. Dans une brouette, nous avons pu voir de, un, plusieurs dizaines de, de pierres euh, qui vont être utilisées comme projectiles contre les forces de l'ordre ou encore contre les vitrines des magasins. Et les projectiles sont dans une brouette. C'est écrit « Servez-vous ».
2: — Résultat sur les images. Les rues de Paris, notamment, sont vides. Personne sur l'avenue des champs élysées ce qui a provoqué de vives réactions aujourd'hui sur nos plateaux. L'image d'un président seul au monde, en tout cas en France. Regardez.
9: Ces Champs-Élysées déserts pour une fête si importante, ça a surpris, ça a marqué notamment plusieurs responsables politiques. Nicolas Dupont-Aignan par exemple, terrible image du cortège présidentiel remontant une avenue des Champs-Élysées déserte, le symbole d'un pouvoir rejeté par le peuple, une crise de confiance sans précédent en ce, genre, en ce jour de commémoration de la victoire. Clémence Guettet également, un 8 mai crépusculaire et solitaire pour Jupiter, les abords des Champs-Élysées interdits d'accès ce matin pour le passage du président Macron. On ne gouverne pas contre le peuple, sans lui non plus. Ces Champs-Elysées se sont bunkérisés. Il était tout seul en quelque sorte.
4: Ah, complètement. Non, mais moi, moi c'est la première image qui m'a frappé ce matin quand j'ai regardé les images. Euh, c'est qu'en fait, on fait la capitulation allemande, on fait une reddition. Ça s'appelle quand même la cérémonie de la victoire. Et en fait, la victoire, le président l'a faite seul, sans la communion populaire. Et normalement, il y a des Français de tous bords politiques qui viennent assister à ces cérémonies-là. Là, le problème, c'est que euh, si les champs élysées sont vides, c'est pour des raisons politiques. Et Emmanuel Macron a une responsabilité là-dedans. Et c'est et ça qui, je trouve, est, est politiquement assez dur pour Emmanuel
7: Macron. Aujourd'hui, le président de la République, il est seul sans aucun allié, avec des Français qui sont contre lui et lui contre les Français. Il s'en méfie tellement maintenant qu'il les éloigne. C'est une image qui montre où on est arrivé la Macronie. Emmanuel Macron gouverne avec Emmanuel Macron pour les amis d'Emmanuel Macron. Et donc il est seul dans sa manière de gouverner, seul dans sa manière de décider, seul quand il défile. C'est terrifiant, c'est-à-dire que le président de la République n'a plus aucun lien avec les Français, Français qui ne veulent plus aucun lien avec lui d'ailleurs.
2: Sont, les mots sont forts. Mais c'est vrai que
8: ces images, elles interpellent, Alexandre Devecchio. Oui, parce que c'était normalement un moment, un moment de, de communion nationale. Et on a en effet euh, l'illustration, euh, l'allégorie euh, de la situation politique française et de la fracture entre les élites et le peuple, et particulièrement entre Emmanuel Macron euh, et, et, et le peuple qui, qui est censé l'avoir euh, élu euh, au suffrage universel. On peut se demander combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on va euh, imaginer un 14 juillet euh, euh, sans les Français aussi Je pense que c'était une erreur... Euh, euh, politique d'écarter euh, les, les Français. En plus, ça accroît le sentiment que finalement, euh, il y a une forme de gouvernement oligarchique qui, qui gouverne contre le peuple euh, ou sans lui. Donc je pense que c'était une erreur. Et si ce n'était pas une erreur, ça veut dire aussi que le pays est extrêmement fragilisé et qu'on n'est plus capable d'organiser la sécurité, euh, de filtrer les personnes euh, qui pourraient être effectivement... Euh, euh, vouloir euh, se servir de ça pour, pour, pour faire une manifestation euh, donc si c'est pas euh, euh, si vraiment on n'est plus capable de faire ça c'est aussi qu'il y a une impuissance de l'État qui est terrible Mais alors
2: imaginez dans l'autre sens euh, imaginons que le président de la République remonte les champs Élysées et qu'il y ait des manifestants, peut-être une dizaine, une vingtaine mais avec des casseroles qui font du bruit qui sifflent le, le, le président de la République sur les champs Élysées ça fait tâche, ça fait tâche lors d'une journée de commémoration
8: oui, ça fait tâche, mais je pense que le gouvernement ou le président de la République ne doit pas se s'écarter de, de, de ceux, ceux qui l'ont élu, et gouverne pour les Français, euh, théoriquement, et quand les Français ne sont pas contents, il doit les écouter. Euh, ça aurait fait tâche, mais peut-être moins quand même que de les écarter d'un moment de communion nationale. On a vu ce père de famille tout à l'heure qui est venu de Lens, exprès,
2: avec ses enfants, pour euh, espérer justement assister à, à cette cérémonie euh, sous l'arc de triomphe, pour montrer à ses enfants justement, on évoquait ce devoir de, de mémoire, est-ce que c'est à cause des manifestants qui n'a pas pu voir euh, cette cérémonie, ou à cause du protocole autour d'Emmanuel
8: Macron Non, c'est à cause du protocole euh, autour d'Emmanuel Macron. Je vous, je vous répète que c'est un protocole que je juge euh, excessif. Et s'il ne l'est pas, ça veut dire que... Il y, a, il y a une forme de dysfonctionnement, de défaillance dans l'État qui ne permet plus de, de garantir la sécurité dans les moments de, de communion nationale. Donc c'est euh, très grave. Euh, donc le président de la République devrait tout faire justement pour remettre le peuple au cœur de la, la démocratie. Je rappelle que euh, c'est dans la constitution de la 5e République. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Le principe de la République, lui qui parle toujours de la République, c'est euh, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Prochaine étape le... 14 juillet, on verra, on on verra. Euh, comment, euh, comment ça se
2: passe. Il y a donc d'un côté ceux qui rappellent ce devoir de mémoire au combien important, et de l'autre qui choisissent le 8 mai pour manifester leur mécontentement contre Emmanuel Macron, contre la réforme de retraite et contre la politique menée. Voyez les réactions.
5: J'encourage tous et toutes à exercer leurs droits. Euh, et il n'y est pas dit nulle part dans la Constitution qu'il y aurait des jours où euh, on ne peut, on peut pas exercer son, 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 ses droits et, euh, et, 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 ses, et ses libertés fondamentales. Le 8 mai, pour ce, que, ce à quoi ça renvoie, le combat euh, que, que cela symbolise, bah, en fait, fait écho euh, à ces mobilisations, à ces manifestations.
12: Il y a certains jours qu'il faut, qu faut épargner. En termes de contestation, de casseroles. De...
13: Qu'on aille faire des casseroles de ce jour-là, quand le président va commémorer ça, c'est quand même le jour, d'une cérémonie du, du, du souvenir, du recueillement, je, de la mémoire, je trouve ça. Mais Il y a un lien.
12: Voilà. Voilà. Il n'y a plus oui, de oui, sacré, rien n'est en fait, sacré parle dans ce pays. Tout à l'heure, de haine, de oui,
10: sentiment, mais... c'est ça. Je trouve que ces casseroles commencent à devenir puériles. Et d'ailleurs, je le trouvais dès le départ. On a un véritable problème de conflit, de légitimité, mais on ne va pas passer les quatre prochaines années à taper sur des casseroles en disant Macron est méchant parce qu'il a fait passer sa réforme des retraites. Le jour
5: de la commémoration du 8 mai, pour un sujet aussi important, euh, je, suis, non, je pense qu'on pourrait faire les casseroles le 9 mai. Pour être, en étant tout aussi efficace, mais on ne mélange pas les sujets.
14: Pour 8 mai, oui, enfin, qui, effectivement, ce n'est pas, pas un sujet, de, un sujet de, de mécontentement.
3: Si ça se passe bien, tant mieux. Je suis avec eux. quoi. Mais moi, je ne fais pas avec les casseroles.
6: D'un point de vue strictement éthique, manifester un 8 mai pour une réforme des retraites contre laquelle j'étais, hein, le sujet n'est pas là, je pense que c'est ne pas comprendre l'esprit de la résistance. Il y a un moment où il faut savoir
12: quand même encore faire séparer des choses. quoi. Si on n'arrive pas, là c'est vraiment... Embêtant, et à qui voilà. vous
11: le dites Aux syndicats qui ne savent pas le faire Oui, par la de oui là
12: en l'occurrence. Et pourtant, j'ai vraiment soutenu ce mouvement social.
2: Alexandre Devecchio, comprenez-vous que certains Français aient choisi le 8 mai, aujourd'hui, encore une fois une journée pour rendre hommage au 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale,
8: pour manifester leur mécontentement contre la politique menée aujourd'hui ça dépend dans quel contexte. Effectivement, euh, je pense que durant les cérémonies, ça n'aurait pas été euh, bienvenu. C'est pas pour ça qu'il fallait interdire les, les, les personnes de venir, mais je trouve que le, la France insoumise, euh, voilà, manque encore une fois de grandeur. Je disais tout à l'heure que la résistance avait permis à des gens totalement différents de se réunir sur l'essentiel. Je pense que la, les propos d'obono sont un peu déplacés d'encourager à parasiter les, les cérémonies. Je trouve que c'est indigne justement d'un élu de, de la République. Il pouvait y avoir une trêve pendant les cérémonies. Maintenant, s'ils veulent manifester à côté un peu plus loin. Euh, pourquoi pas, euh, si vous voulez. Mais effectivement, ce serait aussi efficace et bienvenu le 9 mai plutôt que le 8 mai. La,
2: la, la manifestation à Lyon a été interdite par la préfecture. Fallait-il l'autoriser dans ce cas-là, selon vous Alors, Je
8: crois qu'il y a, Lyon, où où y a, y a même eu une y a une, même une manifestation d'extrême droite qui, qui a été autorisée à Paris aujourd'hui. Donc bon, il y, y a une loi, la liberté de, de manifester. Je ne sais pas exactement... Où était-ce à Lyon C'est peut-être justement parce qu'on a eu peur que le président de la République soit euh, importuné. Euh, donc, euh, faut voir, il faut voir, il faut être assez pragmatique. Effectivement, si c'était pendant l'hommage à Jean Bourlois, ce n'était peut-être pas, euh, pas bienvenu euh, non plus. Peut-être qu'il aurait fallu l'encadrer, tout simplement, mettre un parcours qui soit, qui soit décent par rapport à la situation. Dans ce contexte, il y a eu ce rassemblement hier devant le siège de
2: Renaissance. Militants de la CGT et élus de la France insoumise notamment étaient rassemblés, ont jeté de faux billets et surtout ont chanté une chanson dont les paroles interpellent surtout dans la bouche de certains élus. Regardez
10: manifestation surprise rassemblement on va dire il, il balance des, billets, des faux billets de 500 euros voilà, sur les oh là là de là. Ouais, le député eux. Porte évidemment et, et devant le siège le député Thomas Porte qui avait donc été exclu je vous le rappelle encore une fois après avoir posé avec un ballon à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt et pendant cette manifestation il y a eu tout un tas de chants et le chant dont on va parler c'est euh, Louis XVI on l'a décapité je cite Macron on peut recommencer Macron, Macron.
12: Il n'y a plus de limites en fait. On
13: appelle à la décapitation oui, des, des, des chefs d'État. Gérard. Des gens, des gens qui se réclament quand même, Et Philippe ensuite. ne me trompe pas, qui se réclament de la gauche, de dire truc. en oubliant bon bah tout par parenthèse que c'est la gauche qui a annulé, qui a aboli la peine de mort Appelé à la décapitation en 2023, et en plus je vous dis des gens qui seraient... On est chez les couche. fous. C'est quand même assez extraordinaire.
10: Ils veulent voir des têtes à la lanterne, il y a un petit vent d'esprit sans culotte dans ce qu'il a de pire. Leur discours, pour moi c'est un appel à la haine.
12: C'est totalement pathétique. Quels sont les risques qu'ont pris ces gens-là qui jouent aux petits révolutionnaires de, de salon, même s'ils sont dans la rue Quels risques ils ont pris dans leur vie Qu'est-ce que c'est que ces révolutionnaires de, de carton-pâte euh, qui, qui, qui sont toujours restés à faire de la protestation Quels risques ils ont pris dans leur vie Ils ont été euh, euh, sur un terrain euh, où ils jouaient leur peau. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait comme révolution Ils n'ont rien fait du tout comme révolution. Moi, j'avoue, je
6: ne
0: supporte plus.
11: Peut-il rebondir Guillotine. Alors, est-ce que ça vous choque venant de Charlie Hebdo ou est-ce que vous êtes Charlie non, Je suis Charlie. Mais, mais le, vous vous, vous pas le dites bon avec pas beaucoup d'entrain, ah, là. Euh, ah, pas je suis Charlie, que, euh, mais... Non, non, écoute. Fabrina, on n'est pas on obligé d'être Charlie sous prétexte que c'est Charlie et qu'on nous a peut-être eu une injonction. Moi, je comprends, moi j'étais de ceux qui défendaient Charlie Hebdo par rapport aux caricatures et tout ça, et je ne reviendrai pas dessus, je les défendrai toujours dans leur expression. Mais moi, je, je pense qu'on peut aussi dire, je ne suis pas Charlie, moi je n'ai pas envie de ça. Cette image-là me heurte, et pourtant je ne suis pas toujours d'accord avec euh, le président Macron, et, euh, et, mais cette image, elle me heurte. On ne peut pas tout désacraliser.
2: Alexandre Devecchio, cette question un petit peu touchy, un petit peu euh, rentre dedans de la part de Sonia Mabrouk.
8: Est-ce que vous êtes Charlie en voyant cette une Oui, euh, pas que j'ai envie que Emmanuel Macron soit décapité, euh, mais moi je suis pour la liberté d'expression. Euh, cet esprit, ça fait partie de l'esprit français aussi même le côté sans culotte qu'on peut aimer ou pas aimer, c'est un vieux folklore ré révolutionnaire et qui a une presse impertinente, provocatrice dans ce pays, eh bien moi j'espère que ça existera toujours, c'est son rôle à Charlie Hebdo d'être provocateur maintenant il y a des choses différentes dans ce que vous avez montré, euh, il y a les manifestants qui, qui crient aussi à la décapitation je pense que quand c'est des syndicalistes ou des manifestants, ça fait partie du folklore révolutionnaire, c'est pas qu'il y a de meilleurs goûts, mais ça reste un slogan et un folklore. Là, il y avait un élu, c'est ça qui était un peu plus embêtant, un élu de la France insoumise. Là, il y a un mélange des genres. Il faudrait mieux d'être au Parlement et de se battre pour que cette réforme ne passe pas, parfois avec d'ailleurs plus de, de, de subtilité que les députés insoumis ne l'ont fait, parce que je crois qu'au final, ils ont fait le jeu d'Emmanuel Macron. Et justement, euh, cette chanson, est-ce que ça,
2: je veux dire, ça ressort de la liberté d'expression Est-ce que ça va trop loin, selon vous
8: c'est ce qu'avait l'air de dire. Non, je disais que le, 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 le député n'était pas à sa place. Maintenant, il n'y a pas mort d'homme. Oui, ça, ça relève. La liberté d'expression, c'est fait pour dire des choses qui dérangent. Euh, Pardonnez-moi. Donc, euh, des... donc ça choque. Je ne dis pas que je partage, mais mmh. mais c'est justement accepter d'être choqué par certains propos. Alors, on pourrait dire là où il y a peut-être euh, juridiquement une, une ambiguïté, on peut considérer que c'est un appel au meurtre euh, ou, ou à la haine. Mais je le disais, ça fait partie d'une longue tradition en France depuis la décapitation de de Louis XVI, donc il faudrait peut-être pas trop en faire non plus. Là où je pense que ça... Ça nous interpelle plus, c'est parce que c'est vrai qu'il y a un discours à répétition de la France insoumise d'incitation à la violence euh, qui est souvent problématique avec les policiers, prétendre que la police tue euh, par exemple, être complaisant avec les plaques blocs, tout ça fait que du coup euh, ce type de propos nous interpelle plus et que c'est vrai qu'on est dans un climat tellement tendu qu'on se dit que ça peut encourager euh, des fous à, à passer à, à l'acte. Euh, après ça reste que des mots et même en Grosse termes en... de politique, on se rappelle que la politique a été plus violente que le général de Gaulle se faisait tirer dessus mmh. euh, à balles réelles. Il, il a échappé à plusieurs tentatives d'attentats. Donc, ce n'est pas vrai non plus qu'on est plus violent aujourd'hui avec, avec les politiques que par le passé. Justement, en liberté d'expression, où cela va-t-il trop loin Vous voyez les, ré les réactions
4: en plateau, pardonnez-moi. Il y a eu plusieurs événements récents où on se rend compte que simplement euh, brûler un, 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 un pantin d'Emmanuel Macron ou dire « Macron, je t'emmerde », et eh ben, on, 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 se, on se trouve poursuivi pour ça. Ça, c'est dangereux. J'ai le montré, pardonnez-moi. Dis... Vous
9: ne choquez pas quand on brûle un pantin, euh, Emmanuel Macron
4: Ah ben, moi je veux dire, c'est la liberté d'expression. Ça ne me choque pas. Le représentant du plus vous... mais de... mais ah attendez, mais non Attendez, les mais, amis. Mais, euh,
9: mais, euh, mais pardon. Brûler un pantin, Emmanuel mais Macron. Mais... Vous dites, il n'y a pas de problème. C'est la liberté d'expression. de val ça
4: a été mais régulièrement, euh... régulièrement mais... confirmé par la Cour de cassation mais écoutez, et par mais la Cour européenne. Mais que ça vous plaise pas, que ça ne vous plaise pas, c'est une chose. C'est simplement dans une société
9: de plus en plus violente aujourd'hui, vous vous dites. Pas du tout. Ah c'est qu ce qu'on ce qu appelle
4: la violence symbolique ah, et c'est normal okay. qu'on puisse toujours à un moment tiens. exprimer son accord contre le pouvoir et c'est très sain. Je pense tout le contraire de ce que vous venez de dire euh, pour une bonne et simple raison que la période en plus ne permet, permet encore moins ce genre et de choses mais en fait on n'est plus, plus dans la liberté d'expression mais non, on n'est plus dans la liberté d'expression, la frontière est extrêmement tenue mais elle a déjà basculé depuis bien longtemps et je pense qu'en fait dès lors que vous brûlez l'effigie du Président de la République, quel qu'il soit, dès lors que vous expliquez que vous pouvez couper la tête du Président de la République, en fait le le problème, c'est que c'est pas juste du délire de préservation de liberté d'expression. Et il y a plein de gens euh, chez qui, euh, quand ils entendent ça, c'est simplement une incitation à le compte. faire et à le faire concrètement. Et, 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 et ça, c'est réel parce que vous parliez des policiers. Moi, j'en connais heureux. beaucoup. Des très très, je, je, je termine Bien simplement. Sûr. Moi, j'en connais des policiers et ils vous expliquent très clairement. Et c'est la raison pour laquelle il y a des dispositifs énormes autour de la protection du président de la République dès qu'il se déplace et même avant la question de la réforme des retraites. C'est parce que réellement, il y a des gens qui ont envie de tuer le président de la République. Et vous restez bien
2: avec nous. Alexandre Vecchio, vous restez également avec nous. L'essentiel de l'actu, c'est avec Sandra Chiombo.
5: Des milliers d'évacués, des villages menacés, des installations pétrolières à l'arrêt. L'Ouest canadien en alerte. La province de l'Alberta lutte contre des feux sans précédent. 28 incendies dans des forêts étaient considérés comme hors de contrôle ce lundi. En état d'urgence depuis deux jours, elle s'apprête à demander l'aide du gouvernement fédéral. Opération Big Help Out au Royaume-Uni, les Britanniques sont appelés au bénévolat. Ce lundi exceptionnellement férié, le prince William, son épouse Kate et leurs trois enfants ont mis la main à la pâte. Ils ont visité un centre de scout à l'ouest de Londres. Son départ était prévu à terme, mais il a été accéléré. Jean-Michel Olas a cédé les commandes de l'Olympique lyonnais à l'américain John Textor. Ce rachat marque la fin d'une ère historique. Président de l'OL depuis 1987, Olas restera au conseil d'administration en qualité de président d'honneur.
2: Y aura-t-il un référendum sur l'immigration C'est en tout cas l'initiative de certains députés les Républicains, avec à leur tête Aurélien Pradier. L'objectif, c'est bien de mettre fin à l'immigration familiale subie pour passer à une immigration de travail choisie. Regardez.
11: Les députés LR, Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont, ne veulent pas du report de la loi immigration et indiquent vouloir déposer une demande de référendum d'initiative partagée sur l'immigration.
2: La politique des quotas n'est pas à la hauteur du défi migratoire. Il faudrait passer d'une immigration familiale subie, sous-qualifiée, à une immigration de travail choisie, surqualifiée. Le chaos migratoire s'installe progressivement dans le quotidien de nos concitoyens. Le report du projet de loi constitue une démission politique majeure.
10: Ce référendum d'initiative partagée, on rappelle à nos téléspectateurs que deux demandes de référendum d'initiative partagée viennent d'être retoquées par le Conseil constitutionnel, que ça n'a jamais abouti, que le Conseil constitutionnel en a validé un, effectivement, celui sur l'aéroport de Paris, qui n'a pas trouvé les 10% de signatures, puisqu'il faut 10% du corps électoral français, donc 5 millions de signatures pour que la procédure soit lancée. Donc ça n'a aucune chance d'aboutir. Donc pourquoi est-ce que Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont euh, font cela. Ils marchent pour eux. Pierre-Henri Dumont, vous avez du temps à perdre
14: Pourquoi Mais Essayer de trouver des solutions aux problèmes qui touchent les Françaises et les Français, essayer de remettre de la cohésion dans la nation et mettre fin euh, à la déchirure dans le contrat social, ce n'est pas perdre du temps, c'est le travail de parlementaire. Vous
12: avez déjà vu un RIP aboutir, monsieur le député bah,
14: Écoutez, il y a déjà des RIP qui ont passé la barre du Conseil constitutionnel euh, sur aéroport de Paris, par exemple. Ça, oui,
12: mais il n'y a pas eu de référendum et...
14: Il n'y a pas eu de référendum, mais il faut aussi trouver des sujets qui intéressent les Français. Il faut également changer la Constitution. Changer la Constitution, ça passe par un référendum qui n'est pas le RIP, ça passe par un référendum de changement de la Constitution, tout simplement, euh, article 89. Et euh, pour cela, il faut avoir une majorité qui vote le même texte dans euh, l'Assemblée et au, au Sénat, et qui après est soit accepté en Congrès, soit accepté par référendum. Ça n'arrivera pas lors de ce quinquennat, parce qu'il n'y a pas de majorité pour voter le même texte identique à l'Assemblée,
4: et au Sénat.
11: Pourquoi ça sert de poser une question à laquelle vous avez une réponse Parce
4: qu'ils n'ont oui, pas envie de cette réponse-là, justement. Hein. Les élites ne veulent pas oui. cette réponse. Bah,
11: alors alors, alors on refait Maastricht, on s'assoit dessus. Bah, de façon, et alors, quand là, ils ont fait un référendum en 2005
4: de... et que ça leur allait pas, bah, ils sont passés outre. On le sait. C'est pour ça qu'ils font plus de référendum. Non, hein. Ils connaissent les réponses d'avance, ils n'en veulent pas. C'est vrai que ça fait des vastes heures, Ah, bah oui, mais ils s'en
6: foutent. <rire>
2: Je vais reposer la même question encore une fois celle de Julien Pasquet. Ils ont du temps à perdre, les élus
8: républicains euh, Moi, bouquin. je ne suis pas aussi catégorique que ça. Si mmh. ça passe la rampe du Conseil constitutionnel, vu l'énervement des Français, il est tout à fait possible de réunir 5 millions de signatures. D'ailleurs, le, le référendum le sur l'aéroport de Paris, il y avait quasiment le nombre de signatures. Et du coup, euh, la loi euh, n'est pas passée. Il n'y a pas eu, même pas eu besoin de référendum. Je pense que c'est aussi un moyen de mettre le sujet euh, sur la table. Effectivement... Euh, sans doute il y a une question d'image, chez ces députés Ils veulent faire parler d'eux, mais c'est aussi une manière habile de mettre cette question sur la table et puis d'essayer de, de, re, de remettre le, le, le peuple au cœur de la démocratie euh, en lui posant des questions qui l'intéressent. Dans l'actualité également, on l'évoquait il y a quelques minutes, cette manifestation
2: qui indigne à gauche, qui indigne aussi Renaissance, plus de 500 militants d'extrême droite qui ont défilé dans les rues de Paris pour rendre hommage à un militant mort alors qu'il tentait d'échapper à la police en 1994. Cette manifestation, c'était samedi dernier. Les manifestants étaient vêtus de noir et ils arboraient également des croix celtiques. C'est un symbole de l'extrême droite, c'est particulièrement des suprémacistes blancs, tout simplement des néofascistes, selon Mathieu Boccoté.
5: Il y a une image hein,
11: qui a beaucoup euh, marqué les internautes ce week-end, c'était samedi, cette manifestation d'extrême droite. Faut-il s'inquiéter Faut-il avoir peur Elle a interpellé. On voit ici quelques images. Euh, c'était une manifestation non interdite qui célébrait le 29e anniversaire de la mort en 1994 de militants d'extrême droite. 550 participants. L'année dernière, ils étaient 360. Euh, ce sont, euh, on les voit, masqués avec euh, des croix celtiques euh, qui en disent long. Euh, c'est une manifestation qui est organisée depuis 30 ans, mais cette fois-ci, il y avait plus de monde et elle a interpellé. Faut-il
0: s'inquiéter Si on veut parler de ces gens-là sérieusement, le bon terme, c'est néofasciste. Ce sont des néofascistes en tant que tels. C'est le vocabulaire de la L'ultra-droite révolutionnaire donc Et quoi qu'on pense, qu pense de Mme Le Pen Elle n'est pas néo-fasciste Et Éric Zemmour n'est pas néo-fasciste Donc on est devant un phénomène à part Et quand on utilise le mot extrême-droite dans les médias C'est que ça sert à mettre dans la même catégorie Ces gens-là et les gens du RN et les gens de reconquête Ce qui est à mon avis faux sur le plan de l'analyse Et surtout mal intentionné C'est de mauvaise foi pour chercher à faire un effet d'amalgame Mais pour vous, personne n'est d'extrême-droite ah non, je ne pas ça.
11: Non, je veux dire que dans votre définition, ni euh, ces militants, ah non, euh, ni... Bah, alors, euh, bien, si euh, si on conquête... vous utilisez le mot extrême-droite,
0: à tout prix, il leur convient davantage que pour euh, le RN et le Moi, je dis ultra-droite parce qu'il y a une dimension révolutionnaire et néo-fasciste, ce qui n'est pas un compliment, si je peux me permettre. S'il faut le dire, au cas où quelqu'un en douterait, une mouvance fondamentalement détestable, mmh. hein, c'est le moins qu'on se dire, l'héritage dont il se réclame est un héritage toxique, le nationalisme révolutionnaire. Cette manifestation-là, elle est condamnable moralement, je doute pas un instant. Mais vous ne trouvez pas qu'on, dès qu'on réussit à attraper une manifestation de néofasciste, et là, tous les médias s'y mettent pour dire... Parce que là, on parle beaucoup des black blocs ces derniers temps. On parle de l'ultra-gauche, on parle de milices organisées qui attaquent les policiers, de milices qui font régner une forme de terreur dans l'université, souvent. Alors, quand on réussit à trouver de l'autre côté du spectre politique une bande d'excités, une bande de néo-fascistes, on va leur donner une visibilité maximale pour créer artificiellement un effet d'équivalence entre l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Alors qu'aujourd'hui, dans les rues, qui fait régner la terreur C'est l'ultra-gauche, ce ne sont pas ces zigoto.
2: Ne pas pour autant minimiser ce type de rassemblement, de manifestation, de militants d'extrême droite. A suivre dans un instant les meilleurs moments du couronnement du roi Charles III ce week-end. C'était samedi, vous l'avez suivi sur CNews et particulièrement ces quelques secondes où il a été sacré lieutenant de Dieu sur Terre.
1: Regardez. L'onction si c'est quoi C'est les deux minutes où Charles III ne va pas être filmé par les 200 caméras accrochées sous les voûtes de la BBC. C'est un voilà. moment où il prend place derrière un paravent à trois pans. Personne ne le voit. Il est seul avec l'archevêque de Canterbury et avec Dieu. Et on estime qu'à ce moment-là, Dieu descend sur Terre pour venir le sacrer et faire de lui le lieutenant de Dieu sur Terre.
2: De retour dans le meilleur de l'info sur CNews, toujours avec Alexandre Devecchio. Merci à vous d'être avec nous euh, ce soir. Alexandre, vous, vous faisiez quoi samedi après-midi Samedi midi, entre midi et 14h
8: euh, je travaillais, je crois. <rire> après, il y avait, vous
14: étiez visiblement perdu devant la euh, télévision. C'était le
2: couronnement je... du roi Charles III. Oui, oui, oui. enfin, un événement à ne surtout pas louper. Ah. Et il y avait en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup je, je de je monde. Je préparais,
8: ça se dispute. Que... Ah, bah voilà, enfin, forcément. Bah, 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 C'est ça, ça, dispute ça. il faut arrêter
2: de travailler, Alexandre de Vecchio Voilà la, voilà la leçon. Euh, C'était un événement en tout cas historique, suivi par beaucoup de monde euh, à la télévision, notamment sur CNews. Et ce matin, Julien Pascal dans l'ordre des pros, est revenu sur les meilleurs moments du couronnement. Regardez.
12: Le Royaume-Uni, qui n'avait pas vécu un tel événement depuis le 2 juin 1953, 70 ans après la reine Elisabeth II, roi Charles III, a donc été couronné à 74 ans avec son épouse Camilla. Je
1: pense que les Windsor ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Ils ont offert à l'Angleterre et au monde un spectacle extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où on culmine apparemment les 2 à 3 milliards de téléspectateurs. On est en train de regarder les derniers... La BBC, on espérait 4, hein on espérait faire la même chose que les funérailles d'Elisabeth II, mais vous savez, Elisabeth II est hors concours, donc c'est ouais. difficile pour Charles.
9: Comme le disait ma grand-mère, lorsqu'elle a été couronnée, les sacres sont une déclaration de nos espoirs pour l'avenir. Et je sais qu'elle est là-haut, gardant affectueusement un œil sur
1: nous, et elle sera une mère très fière. L'onction, c'est
12: vraiment l'une des choses que vous
1: avez retenues Oui absolument parce qu'on est à la moitié de la cérémonie et l'onction c'est quoi C'est les deux minutes où Charles III ne va pas être filmé par les 200 caméras accrochées sous les voûtes de la BBC. C'est un voilà. moment où il prend place derrière un paravent à trois pans. Personne ne le voit. Il est seul avec l'archevêque de Canterbury et avec Dieu. Et on estime qu'à ce moment-là, Dieu descend sur terre pour venir le sacrer et faire de lui le lieutenant de Dieu sur terre. C'est quelques secondes que l'on ne va pas voir, qui résume à elle seule toute la symbolique du couronnement. Donc, le fond, ces trois jours de couronnement, c'est uniquement pour ces quelques secondes. Là, il était 13h02, hors française précisément, quand l'archevêque de Canterbury a saisi la fameuse couronne de Saint-Édouard, celle qui fait les rois. C'est symbolique parce qu'elle ne sort cette couronne qu'au moment du couronnement. Ça fait 70 ans qu'elle n'a plus été utilisée. Il l'a portée pendant moins de 10 minutes. Elle rentrera à la Tour de Londres. Pourquoi est-ce que je choisis ce moment aussi Parce que c'est l'image que l'on a retenue. Tous les mmh. quotidiens aujourd'hui euh, euh, titre, sur cela ça va être il la porte une seule fois, c'est l'image d'un règne.
12: Dernière chose qui vous a marqué, c'est le, le balcon, oui, le salut au, au
1: peuple. L'apparition au balcon parce que effectivement dans cette journée où, en permanence, il a été en présence de Dieu, il a été en présence des notables, de l'aristocratie, le balcon c'est le moment où on, il jette un pont avec son peuple. C'est la première fois en 74 ans qu'il monte sur ce balcon en tant que roi. La toute première fois, il avait 4 ans, c'était en 53 lors des funérailles d'Elizabeth II et puis c'était mouvant parce qu'effectivement il y a le manteau d'hermine, il y a la couronne et puis il y a le peuple qui crie qui l'acclame.
2: Alexandre de Vecchio, peut-être ne pas comparer l'incomparable, mais quand on voit ces images et cette ferveur de, du peuple britannique pour son monarque, et quand on voit ces images aujourd'hui euh, d'Emmanuel Macron, la foule éloignée le plus possible des Champs-Elysées,
8: euh, ça interpelle tout de même oui, mais ne pas comparer l'incomparable. En réalité, le, le roi Charles n'a pas de pouvoir. C'est pour ça qu'il est, <rire> qu est attaqué. Qu il n'est pas attaqué, il est justement. Pas attaqué. Parce il, il a est... eu quelques manifestations il, il est... vraiment en marge. Mais bon, oui, mais voilà. il, il est peu susceptible au fait de faire des, euh, des choses qui contrarient euh, enfin, le, le, enfin, son peuple. En mm -hmm. réalité, il est là pour incarner. Et du moment qu'il l'incarne avec dignité, il y a une majorité apparemment des, des, des Britanniques qui sont attachés euh, à ces symboles, ces traditions, euh, ces, 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 ces rituels. Mais je ne suis pas sûr que ce soit tellement comparable avec le, 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 le président de la République. Il ne faudrait pas que le, le président de la République se comporte comme un roi. C'est peut-être <rire> justement qu'il ne confonde pas. <rire> il n'est pas roi, il est élu et il doit gouverner pour le peuple.
2: Et globalement, qu'avez-vous avez... Qu avez pensé de cette, de cette journée en fait,
8: historique pour le Royaume-Uni ouais, C'est assez spectaculaire. C'est un grand spectacle, effectivement, comme ça a été dit, et puis c'est une démonstration de soft power, je pense, pour ouais. le, le, le Royaume-Uni. Certains ont critiqué le coût de, de, de cette cérémonie, euh, je comprends, mais en fait, je crois que ça, ça rapporte ça beaucoup rapporte plus temps. Au, au pays finalement que le coût de, euh, de cette cérémonie. Donc, euh, non, ça montre que c'est un pays qui est fier de, ce, de, de son histoire, euh, de ses traditions, euh, qui est capable de, de communier. Euh, euh, donc, je trouve que ça, ça renvoie plutôt une belle image de, 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 du Royaume-Uni. En tout cas, ce couronnement a
2: carrément dégoûté certains Notamment à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête. Écoutez
12: forcément il y a des rabats euh, alors je sais qu'il y a des, des, des anglais hein, qui n'ont pas forcément suivi cette, euh, cette cérémonie mais ici en France il y a des critiques évidemment qui ont euh, émergé ces dernières heures, je pense à Jean-Luc Mélenchon je euh, tandis que dégouline à la télévision les sirops dégoûtants de la monarchie tant de monde vit dans la misère devant un peuple qui a été si humilié par les politiques néolibérales ce cinéma avec cet homme couvert de déguisements, de bijoux, de pierres précieuses a quelque chose d'écœurant Bertrand Decker, parce que je, je, ça ça, ça, ça on... vous donne de l'urticaire
1: on parle d'un côté dégoulidant de pierres précieuses alors oui tout à fait, il a entièrement raison ils sont couverts de diamants mais ce que l'on rappelle c'est que cette couverture de diamants elle est bunkable, elle rapporte de l'argent et c'est pour cela que les Windsor continuent à exister moi je suis plutôt adepte de 1789 donc euh, vous voudriez lui couper la tête
7: déjà non, alors qu'il vient de la peine de recevoir mais, la couronne de édouard sur la
1: tête pas lui, pas, lui, pas lui couper la tête mais ne pas lui poser la couronne sur la tête, moi je trouve ça euh, écœurant tout ce faste euh, ouais, a... oui parce que quand il euh, y a des gens qui, euh, qui meurent de faim, qui meurent dans la rue. J'ai l'impression que cet étalage de richesses est très euh, problématique, on donne à voir euh, une, une forme, de pas d'élite, mais d'oligarchie mmh. qui euh, détient des richesses qui sont scandaleuses au regard du fait qu'il y a énormément de pauvreté. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre, Philippe mais
3: En fait, euh, Julien, moi je comprends à chaque fois euh, <rire> ce qu'il y a. Euh, peut-être de d'admissible dans les dénonciations de Jean-Luc Mélenchon ou Léoman. Ce qui me gêne, c'est à chaque fois la fureur, l'outrance dans la dénonciation.
6: Dans le commentaire qu'il y a sur eux, souvent on les présente comme si c'était une sorte de remède au nihilisme au nivellement par le bas dans lequel nous baignerions tous et à la vulgarité euh, de, de, des pays qui n'ont pas cette sacralité-là. Mais moi j'ai le regard un peu inverse quand même sur la famille royale, c'est-à-dire que la famille royale, me semble-t-il, euh, euh, est inventrice, la famille royale anglaise moderne, hein, mmh. est inventrice de la téléréalité, est inventrice de la culture de la pipolisation, est inventrice en fait de la logique kardashian. Alors c'est les kardashians beaucoup plus chic, oui. en millénaires, avec des, des traditions qui sont séculaires, mais c'est la logique kardashian, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, des gens qui n'ont aucun pouvoir, qui n'ont ne, ne, aucune, aucune vocation politique qui sont juste dans une démarche de représentation au sens cinématographique du terme si vous voulez, et à qui on va accorder une, une importance absolument extrême
2: Et on demandera l'avis de, du prince William hein, quant à la comparaison avec euh, la, avec les, avec oui, la, il est, la pour le coup, Il n'est pas royale. très
8: chic non plus le, le prince William, non moi je suis assez d'accord avec euh, Philippe Bilger et même avec Nathan Dever. En, en, en réalité, j'ai dit que c'était un un grand spectacle, que ça, ça rapportait. Mais je peux comprendre euh, les critiques, mais effectivement, la, la, la fureur de la France insoumise me paraît euh, excessive. Et puis, par ailleurs... Il euh, n'y a pas forcément besoin d'un roi pour qu'il y ait une, une oligarchie. Euh, en France, on parlait de la fracture entre les élites et mmh. le peuple. Il euh, n'y a pas besoin du, du faste de la monarchie pour cela. Julien Pascal recevait dans l'heure des pros, décidément,
2: on est sur l'heure des pros dans cette deuxième partie, Philippe Chauvin. Philippe Chauvin est le papa d'un jeune homme décédé après un violon -choc, violon choc au rugby. Il a écrit un livre justement visant à sensibiliser, sensibiliser notamment les instances de rugby. Écoutez.
12: Vous écrivez dans votre livre donc, à la cinquième minute, Nicolas attend un ballon qui ne vient pas suffisamment vite. Il reçoit deux défenseurs lancés depuis une dizaine de mètres qui viennent le percuter. Certainement trop haut, puisque ça se termine avec un arrachement de la deuxième vertèbre cervicale et un arrêt cardiaque consécutif à un choc à la moelle épinière. Votre fils, monsieur, décidera décédera trois jours plus tard à l'hôpital. Vous avez porté plainte contre X pour homicide involontaire. Ce que vous nous dites aujourd'hui, est le rugby est un sport
13: trop violent, il ne peut plus être pratiqué de cette façon Aujourd'hui, le rugby a subi une dérive. Il y a une professionnalisation qui a eu lieu en 1995 et qui était, euh, somme toute, euh, probablement euh, normale puisqu'on consacre de plus en plus de temps à ce sport pour devenir de plus en plus performant. Mais on a confondu performance et destruction. À un moment donné, je pense qu'il y a probablement là aussi une... Euh, une, une, un manque de, de, de contrôle ou, ou d'action de la part de, 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 du ministère des Sports qui a laissé dériver des pratiquants en se disant que ça n'est qu'un jeu. Mais quand vous avez un jeu dans lequel vous avez des gaillards qui font tous 100 kg et qui courent tous le 100 mètres en moins de 12 secondes et qui peuvent aller percuter au niveau de la tête, alors que c'est strictement interdit, le, 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 la difficulté du rugbyman, c'est qu'il est tellement résilient est tellement fermé sur lui-même en se disant qu'il sait ce qu'il risque et il y va quand même. Mais quand il dit qu il sait ce qu'il risque, moi j'ai joué au rugby, on n'y va pas pour mourir, soyons clairs.
12: Vous dites en réalité il faut se dire que l'intelligence est une qualité qui n'est pas forcément répandue de façon homogène dans le rugby comme dans tous les autres sports ou même dans l'espèce ah, humaine oui. en général. Oui. Certains ne tirent pas leur plaisir du jeu ou du dépassement physique, mais de la domination et de la peur qu'ils suscitent. Un mot justement sur ceux qui ont plaqué votre fils, ces deux hommes
13: vous les avez rencontrés ah, Aujourd'hui, il y a 4 ans plus tard, euh, si on se parle, ce sera probablement devant un tribunal. On a fait le choix, et c'était difficile pour moi de le faire, puisque comme vous l'avez compris, c'est un sport que j'aime, d'aller déposer une plainte contre X pour homicide involontaire. On l'a fait parce que je me suis dit qu'à un moment donné, la seule manière d'aider de, 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 le rugby, c'était aussi de, de le protéger de lui-même. C'est-à-dire qu'il fallait aider les joueurs, qui peuvent être à la fois victimes ou bourreaux, d'avoir conscience qu'ils avaient une responsabilité, on n'est pas à Las Vegas, qui se passe sur le terrain de rugby, ça va se gérer aussi dans la société civile.
2: Allez, on termine un petit peu plus légèrement. Pourquoi s'énerve-t-on au volant Et si je vous disais qu'il y avait un rapport avec l'enfance, c'est en tout cas ce que nous explique Brigitte Billot ce matin.
11: Pour certains, pour certains psy si, d'ailleurs, euh, ça... en fait il y a une régression totale, la voiture relèverait du ventre maternel pour elle. Voilà, ils vont jusque-là. Alors sans aller jusque-là, c'est vrai qu'il se passe une espèce de régression. On retombe dans la petite enfance, et notamment une période de la petite enfance qui s'appelle la toute-puissance. Toute-puissance. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, enfin le conducteur redevient un enfant, mais... À ce moment-là, de toute puissance, c'est-à-dire un tyran, un dictateur, euh, il faut que... En fait, dès que vous prenez le volant, vous mettez le, le contact et vous appuyez sur la pédale. Et la voiture, c'est génial, c'est puissant et c'est obéissant elle, euh, donc on se retrouve avec cet engin qui normalement vous permet d'être là de décider vous, et en fait euh, vous avez, quand vous prenez le volant une espèce de sentiment de liberté euh, qui est en fait pas du tout réel parce qu'en fait vous ne supportez plus les contraintes parce que d'un côté vous avez cette espèce de sentiment de toute puissance d'être le chef d'être le roi et tout, et d'un autre côté il y a des contraintes, ouais. et ça vous avez du mal à supporter donc des frustrations des frustrations. qui dit frustration dit agressivité derrière, et là vous, vous transformez alors juste j'en profite quand même pour une petite précision. Hein. Le tyran, le dictateur euh, au volant de sa voiture, il est plus facilement tyran quand il est à l'intérieur d'un 4x4 avec des vitres teintées que lorsqu'il est dans une décapotale où là, non, il y a moins de changements de comportement. C'est étonnant, non Donc c'est un tyran un peu pleutre, on va dire. Il n'est pas très courageux finalement.
2: Allez, C'est la fin du Meilleur de l'Info. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Merci également Alexandre Devecchio Merci de à nous vous. avoir accompagné ce soir. Je crois qu'on vous retrouve dans quelques minutes dans, dans Soir Info <rire> avec Olivier de Kérenfleck. Merci à Valérie Aknin, Adrien Fontenot et Victorion qui m'ont aidé à préparer cette émission. Tout de suite, c'est donc Soir Info avec l'excellent Olivier de à A très vite.